Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangan ini saya udah mulai ya diminta, diundang untuk berdiskusi, untuk bicara, untuk sharing soal masalah kesehatan dan gaya hidup sehat secara off air nih. Udah mulai nih ketemuan walaupun masih terbatas. Tapi oke okay lah ya, emang kita emang buat saya sih gak, gak, belum ada yang bisa ngalahin. Serunya berbicara secara langsung Berinteraksi secara langsung dengan banyak orang um, Secara fisik ya Secara offline Belum ada sih yang bisa ngelain perasaan itu <laughs> Kalau di online tuh kayak ada barrier tersendiri ya. ya Walaupun nanti online meeting itu jadi lebih canggih ya Dengan metaverse Dengan virtual avatar and so on and so forth Tapi Buat saya sih sampai saat ini ya masih walaupun udah 2 tahun kita selalu webinar-webinar online-online-online Tapi kayaknya masih tetap uh, lebih oke okay ya Tetap muka langsung berbicara, melihat mimik, melihat ekspresi dan lain sebagainya Topik-topik yang saya bicarakan juga nih yang saya bawa secara off, off air <laughs> Secara off air <laughs> Itu akhir-akhir ini berhubungan dengan sama sebenarnya kayak yang saya suka bicara di dosis katalis so basically yang saya lakukan ini udah mulai kayak bisa disebut dengan dosis katalis off air cuma menariknya kalau yang sekarang yang di awal tahun ini itu kebanyakan pengen diskusi soal kesiapan working from office karena udah mulai nih mulai banyak ya mulai secara bertahap kantor-kantor mulai mewajibkan pegawainya untuk datang lagi ke kantor mungkin apalagi kalau yang memang sudah benar-benar nggak bisa dikerjakan di rumah working from home because sampai sampai mungkin nggak karena emang nggak semua pekerjaan ya bisa working from home ya, walaupun akhirnya setelah pandemi kita jadi tahu bahwa oke okay, ternyata banyak juga pekerjaan yang bisa kita lakukan dari rumah tapi ada beberapa pekerjaan tertentu yang nggak bisa, tetap nggak bisa, harus selalu ke kantor. Dan sekarang udah mulai nih, kantor sudah mulai buka kembali, jalanan sudah mulai macet lagi, orang-orang udah mulai ke kantor, kantor udah mulai penuh, parkiran samping kantor udah mulai penuh, terus kantin-kantin, tempat makan di samping perkantoran itu juga sudah mulai ramai lagi, 
dan ya wajar sih maksudnya kan kita kemarin kemarin kan memang sudah cukup melandai ya kasusnya sejak mungkin sejak Oktober se Oktober November Desember itu benar-benar turun bahkan ada beberapa hari yang kalau kita lihat ya kasus COVID-nya itu nol cuman dia ya, maksudnya ya itulah akhirnya jadi membuat orang oke okay, jadi pede nih oke okay, kita kita udah mulai kita udah mulai lagi nih bisa beraktivitas di luar di luar rumah gitu cuman kan akhirnya selama ini kita melihat trennya malahan ada ada betul ada varian baru ada omikron yang ya kita belum benar-benar bisa secara konklusif mengatakan bahwa oke okay, this is more dangerous than the previous delta varian mungkin tapi ada rasa ada rasa kekhawatiran tersendiri terutama karena waktu pas bulan Juli kemarin ya belum lama itu baru 6 bulanan yang lalu setengah tahun itu kita merasakan hempasan serangan kasus yang bertubi-tubi tentunya kita nggak pengen lagi uh, kejadian yang sama kita alami jadi akhirnya beberapa instansi menghubungi saya dan biar bisa berdiskusi gini kira-kira gini persiapannya apa sih biar kita bisa bisa menghadapi omikron ini gitu karena kayaknya agak nggak mungkin ya kalau misalnya kita benar-benar menahan aktivitas kita sampai benar-benar nggak kerja sama sekali misalnya kayak awal-awal pandemi dulu dan menunggu sampai pandemi ini selesai baru kita bisa bekerja dan aktif kembali dan produktif kembali kayaknya well uh, kalau misalnya kita harus menunggu sampai pandemi benar-benar selesai ya ya nggak akan selesai-selesai sebenarnya pandemi ini ya kan karena akan selalu ada mutasi baru akan selalu ada varian baru ya itu memang hukum alamnya sih dari virus itu ya virus itu kan selalu bermutasi mereka menjadi suatu yang baru dan kalau yang namanya virus bermutasi ya dia akhirnya bisa jadi lebih lemah bisa jadi lebih kuat kita nggak pernah tahu kita nggak pernah bisa memperkirakan jadi um, akhirnya banyak banyak orang-orang juga bertanya-tanya ini gimana caranya biar kita bisa bisa lebih siap nih lebih sehat untuk menghadapi varian baru ini omikron inilah atau apalah nanti selanjutnya apalagi kalau kita lihat tren tiga minggu ke belakang itu sudah mulai naik ya sudah mulai aduh sudah mulai mengkhawatirkan lagi nih kasus-kasusnya covid ini sudah mulai ada um, banyak orang lagi yang terinfeksi uh, udah ada orang-orang yang di bandara orang-orang yang di uh, di basically frontline frontliner itu di bandara di rumah sakit yang udah mulai terkena ada yang habis jalan-jalan kena omikron ada yang habis bolak-balik naik KRL kena omikron jadi udah mulai udah mulai nih jadi kita ya, saya selalu bilang dari awal jangan sampai kendor dulu karena kita sebenarnya udah tahu ya bahwa covid ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita hindari sebenarnya kita bisa melakukan beberapa hal agar kita bisa meminimalisir risiko kita terkena covid atau meminimalisir ketika kita kena covid covidnya menjadi tidak parah ya klasik pokoknya cuman pakai masker cuci tangan sesering mungkin ya lalu jaga jarak sama vaksinasi that's it kan ya jadi kita harus bisa secara disiplin lah ya jangan 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 bikin kendor lagi so pada dasarnya sih kita keluar rumah 
ya oke-oke aja sih selama kasusnya masih cukup terkendali dan asal kita melakukan beberapa basic precaution gitu ikhtiar untuk menjaga diri kita biar tidak terkena infeksi jadi takut banget ya jangan ya yang harus insecure kemana-mana gitu takut kena virus tahu kena bakteri atau apapun itu tapi loose banget juga nggak boleh jangan sampai alah nggak apa-apa gitu ntar kalau kena covid apalagi omikron juga juga paling uh, ringan-ringan aja jadi it always in between lah jadi kita moderate lah ya seperti itu jadi um, biar kita selalu mawas diri selalu berhati-hati karena nggak boleh lupa bahwa enam bulan yang lalu kita benar-benar well hancur-hancuran pokoknya mati-matian lah usahanya ya ikhtiarnya luar biasa kita nggak pengen lah kalau saya sih agak-agak sedikit traumatis ya pengalaman traumatis itu saya harap sih kita nggak akan pernah lagi bisa merasakan hal yang sama gitu kehabisan oksigen di mana-mana menumpuk pasien di gede di mana-mana di bangsal di ICU dan lain sebagainya no 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 Let's hope that the same things never happen again. Ya, uh, lanjut lagi untuk topik hari ini kan gara-gara saya beberapa kali diundang untuk kesiapan WFO, saya jadi pengen ngomong nih soal kesiapan teman-teman untuk working from office. Jadi sejauh mana teman-teman sebenarnya siap untuk kembali bekerja? Nah ini sebenarnya kita di luar. Ini beyond COVID juga sih sebenarnya jadinya. Karena kan ketika kita bekerja kita nggak cuman ngomongin soal COVID aja, ya kan? ketika kita bekerja kembali secara langsung ketika kita masuk kantor lagi ketika kita melakukan perjalanan lagi traveling ke sana kemari lagi gitu kan kita harus menilai lagi menilik diri kita apa kita udah siap sebenarnya apa kita sudah cukup sehat teman-teman eh, nggak sih apa arti sehat sebenarnya definisi sehat itu apa jadi saya kutip aja ya ada sehat menurut WHO ada sehat menurut undang-undang kesehatan nah, sehat menurut WHO Dua-duanya bisa kita pakai nih. Sehat menurut WHO adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan. ya Dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi kalau menurut WHO ada tiga komponen penting yang menjadi satu kesatuan. Biar kita bisa disebut sehat. Itu sehat jasmani, sehat mental, dan sehat spiritual. Kalau menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009... Batasan tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi ketika kita bilang sehat itu emang nggak cuma soal tubuhnya aja ya terbebas dari infeksi, terbebas dari penyakit kronis tapi juga apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada di dalam mentalnya, apa yang ada di dalam jiwanya dan Bagaimana sehat itu bisa membuat seseorang itu bisa produktif apa tidak, bisa bisa lanjut belajar apa tidak, bisa lanjut bekerja apa tidak. Jadi sehat memang jadi akhirnya range-nya cukup lebar gitu kan. Kita nggak bicara soal tidak infeksi semata jadinya kan. Seperti itu. Jadi um, kita bicara soal produktivitas, sehat itu menjadi penting. Karena kalau kita menjadi ketika kita sakit, ya, sakit apapun itu. itu kita sebenarnya ruginya itu berkali-kali lipat. Kadang kita cuma berpikir bahwa oke okay, kalau kita sakit misalnya itu oke okay, kita apa namanya reckless gitu, um, tidak berhati-hati. Jadi kita serampangan aja hidupnya. Terus kita merasa bahwa itu oke okay lah nanti kalau aku sakit ada BPJS, ada asuransi dari kantor. Ya seolah-olah yang namanya 
menjadi sakit itu kerugiannya hanya soal biaya kesehatan, biaya terapi, biaya obat-obatan, biaya ke dokter, biaya ya macam-macam itu. Tapi sebenarnya yang namanya sakit itu kita juga menanggung. Nah, kita juga menanggung biaya tidak langsung, non visible cost. Kayak yang biasanya berhubungan dengan kehilangan produktivitas kita ketika kita sakit. Yang namanya sakit, ya bisa aja kan kita bisa seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, bertahun-tahun juga bisa. Nah itu kita bisa kehilangan penurunan pendapatan, kehilangan pendapatan bahkan. Atau uh, kita tidak bisa seproduktif biasanya kualitas hidup kita menurun, menjadi beban keluarga dan macam-macam ya pokoknya dan bahkan saya pernah baca kalau yang namanya non visible cost atau indirect cost tadi biaya tidak langsung itu sebenarnya 5-6 kali lipat lebih banyak daripada biaya langsungnya jadi kalau misalnya kita sakit nih terus habis itu kita menghabiskan 1 juta rupiah untuk biaya berobat sebenarnya yang kita tanggung itu adalah 7 juta 1 juta itu adalah biaya langsung 6 jutanya itu biaya tidak langsung banyak ya jadi ketika kita mau bersiap-siap untuk WFO kembali kita harus benar-benar memastikan bahwa um, kita sehat dulu ya kita harus tahu kita harus tahu pertama kita sehat dulu terus habis itu kedua kira-kira ancaman-ancaman kesehatan di depan mata itu ketika kita WFO itu apa misalnya kalau misalnya kayak kita terkena COVID deh terkena COVID harus dikarantina misalnya harus di ya kalau cuman isolasi 14 hari gitu tapi kalau misalnya Um, setelah isolasi ya sudah sembuh sebulan dua bulan ada gejala long covid ya. akhirnya harus nggak bisa masuk kantor lagi ya. terus bisa kehilangan pendapatan lagi kan banyak ya jadi kita harus tahu dulu kira-kira uh, masalah kesehatan apa sih yang kita hadapi ketika kita WFO tentunya masalah kesehatannya berbeda kan kalau kita benar-benar full 100% working from home tentu saja Ya misalnya kita bicara soal um, yang dari awal-awal dari basic-basic ketika kita mulai bekerja di kantor ya. Misalnya kita soal soal kecelakaan kerja. Nah itu kan juga masalah kesehatan kan. Keselamatan dan kecelakaan kerja. Ya. Yang bisa terjadi karena bolak-baliknya kita. Nah kalau kita kan di WFA, kerja di rumah kita nggak kemana-mana. Di rumah aja uh, lingkungannya terjaga, ancaman... Kecelakaannya bisa diminimalisir, paling kepetok lemari, jari kelingking, kakinya yang sangat sakit itu. Tapi kalau misalnya kita bolak-balik kantor, ya ada resiko kecelakaan di jalan, ada resiko kecelakaan di kantor. Apalagi kalau kita misalnya berhubungan dengan alat-alat machinery, alat-alat beratnya di pabrik itu juga ada hubungannya di situ kecelakaannya. Terus ada hubungan juga dengan intensitas pekerjaannya. Ya kan, semakin kita semakin kita bekerja lebih keras, semakin besar risiko kita menghadapi untuk menghadapi kesakitan atau kemalangan di tempat kerja kita. Paling nggak berhubungan soal apa ergonomi dari ruang kerjanya misalnya, cara kita duduk, cara kita berjalan, tinggi meja, tinggi meja kerja kita, kubikel kita dan lain sebagainya itu kan juga membawa risiko tersendiri. Kita harus pelajari itu. Kira-kira um, ini akan menghalangi usaha kita untuk hidup sehat apa tidak? Terus masalah kesehatan lain yang yang, yang akan kita hadapi ketika kita keluar dari rumah tentunya 
bekerja sehari-hari ya sebenarnya masalahnya udah ada lama cuman kadang kita nggak sadari yang sekarang kita akhirnya mau nggak mau harus lebih menyadari lagi dan lebih ekstra ikhtiarnya itu adalah masalah dari penyakit infeksi dimana kalau misalnya tentunya kalau usia kita <tuh> usia kita semakin tua misalnya itu kemungkinan untuk terkena penyakit infeksi jadi lebih tinggi ya misalnya usia nanti udah usia 50-60 ketika ketika sistem pertahanan tubuh tidak sekuat masih muda misalnya ya itu akan menjadi mempertinggi resiko dari terkena penyakit infeksi ya misalnya kayak apa ya kayak pneumonia aja deh pneumonia itu kan bakterinya itu nggak dari mana-mana sebenarnya bakteri pneumonia itu ada di saluran nafas kita so, setiap saat di tenggorok kita di saluran nafas atas kita mereka nggak apa-apa nongkrong aja di situ bakteri komensal itu nggak apa-apa mereka di situ aja terus nah, apa yang mereka nantikan yang mereka nantikan adalah ketika sistem imun kita itu menjadi lemah karena alasan apapun Uh, alasan tua misalnya alasan terkena sakit yang di sistem imun ya HIV dan lain sebagainya ya. atau terkena infeksi lain misalnya itu uh, pokoknya ada huru hara apa di dalam tubuh mereka bisa menunggangi huru hara tersebut si bakteri pneumonia tadi makanya kadang uh, apa beberapa banyak orang yang sakit covid itu nggak cuma sakit covid aja, tapi sakit covid plus infeksi sekunder dari bakteri streptokokus pneumonia yang, yang udah nongkrong di situ setiap saat itu. Jadi resiko kita terkena infeksi itu akan lebih tinggi. Ya, ketika kita mulai bekerja di luar rumah lagi dengan resiko kita sistem imun kita terganggu dan tidak seimbang. Terus habis itu paparan lingkungan semakin tinggi paparan lingkungan kita dari um, dengan orang lain dengan lingkungan sekitar di kantor eh, semakin tinggi kemungkinan kita untuk terpapar infeksi di jalanan di kantor jadi kita harus selalu berhati-hati ya kan influenza misalnya terus habis itu tapi kita nggak mesti eksklusif bicara soal infeksi saluran nafas ya yang lain misalnya infeksi saluran cerna deh. Tifoid, hepatitis, hepatitis A gitu, karena salah makan jajan mulu yang nggak benar gitu, kena gitu atau infeksi-infeksi uh, enterovirus jadi mencret-mencret <laughs> itu kan juga jadi salah satu uh, apa potensi masalah yang harus kita ketahui. Nah, dan kita harus cari tahu juga kita punya riwayat apa nih sakit sebelumnya, karena beberapa penyakit infeksi itu itu bisa kayak itu kayak idol Korea bisa comeback <laughs> kayak misalnya apa ya kayak kalau kita punya sinusitis gitu sinusitis ya itu kan dia bisa infeksi berulang-ulang atau kita punya ISK infeksi saluran kemih ya itu juga bisa uh, rentan untuk kembali infeksi sewaktu-waktu ya, jadi kita harus tahu nih riwayat penyakit infeksi kita seperti apa Riwayat vaksinasi juga penting. Jadi kalau kita misalnya nggak vaksinasi penyakit tertentu, ya kita punya resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit tersebut. Ya misalnya influenza. Banyak yang nggak tahu kalau influenza itu vaksinasinya harus diupdate setiap tahun karena strainnya selalu berubah. Moga-moga ya, moga-moga si covid ini nggak kayak gitu. 
udah lah cukup lah kemarin dua kali dosis utama terus ya mungkin nanti harus satu dosis booster gitu adalah moga-moga itu cukup jadi kita nggak usah kayak influenza yang setiap tahun harus divaksinasi ulang karena antibody dari vaksinasi yang sebelumnya udah nggak nggak laku lagi karena udah ada mutasinya karena selalu kayak gitu kan kalau influenza jadi yang namanya vaksinasi influenza itu setiap tahun harus diupdate terus kalau kamu kalau apa ya kalau kamu punya resiko tinggi terkena pneumonia juga harus di di divaksinasi pneumonia ya nanti agak berbeda ya vaksinasi untuk yang lansia sama yang yang lebih muda itu nanti jenis vaksinasinya berbeda ya ntar ya next time kita diskusikan lagi lah terus beberapa vaksin yang jarang orang tahu kalau tidak dibahas ya kayak tifoid itu ada vaksinnya hepatitis itu ada vaksinnya meningitis rabies ya Um, yellow fever banyak lah banyak sebenarnya vaksin-vaksin itu varicella gitu banyak kita jarang aja yang tahu nah makanya untuk memaksimalkan ya persiapan kita ya pastikan tadi kamu juga punya tuh vaksinasi-vaksinasi sudah di, dilakukan kalau coba cek di kantor kamu itu asuransi kantor menanggung atau tidak menanggung apa mengcover juga nggak vaksinasi dewasa biasanya sih seringnya sih harusnya cukup yang menanggung juga ya paling mengurangi pagu dari rawat jalan tahunannya tapi kalau misalnya itu di 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 cover sama asuransi kantor udah langsung aja coblos aja <laughs> vaksin vaksin dewasa itu yang ada karena biar untuk mengurangi tadi mengurangi resiko kita terkena penyakit infeksi ya udah udah cukup Enggak juga Karena selain tadi ada udah kecelakaan kerja Penyakit infeksi ada lagi yang lain Itu adalah penyakit kronis Penyakit kronis itu Penyakit yang berlangsung lama Enggak cuman bulanan nih tahunan Dan ini bisa menjadi beban tersendiri buat kita ya, Penyakit kronis itu kayak apa Penyakit kronis itu kayak hipertensi Diabetes mellitus misalnya um, Yang um, Bisa bertahun-tahun kita harus minum obat kita bertonton harus suntik insulin misalnya jadi kita harus mencegah jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit kronis itu karena bagaimanapun juga penyakit kronis itu kan bebannya banyak ya setiap bulan harus kontrol setiap setiap saat harus minum obat biar terkendali gejalanya seperti itu jadi kita harus mencegah jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit kronis kita harus kita harus apa namanya ketahui dulu risiko kita biar kita jangan sampai kena ya diabetes, hipertensi, stroke, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu basic baseline-nya kita itu resikonya ada di mana. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk mengetahui baseline kita. Mungkin kita nggak perlu sampai harus medical check up lengkap selengkap lengkapnya. Ya, sebagai starting point ya starting point kita itu sebenarnya kita lihat aja dulu nih indeks masa tubuh kita itu uh, masih bagus apa enggak ya harusnya udah tahu ya indeks masa tubuh BMI body mass index itu cara ngitungnya kalkulatornya ada di Google tapi kalau kamu lebih suka ngitung sendiri pakai mental math kamu uh, cara ngitung BMI adalah atau IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi 
kuadrat tinggi kamu dalam meter. Jadi kalau kamu misalnya berat badannya 80, ya 80 dibagi dan tinggi kamu 1,7 meter, ya 80 dibagi kuadrat dari 1,7. Nah, kalau hasilnya adalah 25, eh 25 ya, 25 sampai 29. Nah, itu udah overweight tuh, udah red flag ya, udah kendalikan, kendalikan berat badan kamu pemirsa. Caranya itulah, denger-denger aja episode-episode sebelumnya Driscus Katalis, banyak tuh saya bahas ya. Karena itu salah satu topik favorit saya Kalau kamu udah di atas 30 ternyata BMI nya ke dokter deh Konsul deh Dengan itu udah, udah obes Udah obesitas itu butuh Butuh penanganan Untuk penanganan yang holistik Karena dokter nanti akan bisa Memeriksa lebih lanjut Kira-kira ada marker-marker lain gak, Atau resiko-resiko lain gak yang harus di Atau kondisi lain yang harus diatasi Nah Selain indeks masa tubuh, um, coba selidiki, coba hitung lingkar perutnya, lingkar perutnya, lingkar perutnya pas lemes ya, pas relax, jangan pas lagi buat moto gitu, yang ditahan nafasnya enggak, yang pas relax. Kalau kamu laki-laki dan lingkar perutnya lebih dari 90 cm, oke, okay, that's red flag. Itu akan, itu bisa jadi penanda, penanda yang apa ya, yang membuat kita harusnya was-was. penanda kita akan terkena diabetes ya penyakit metabolik penyakit jantung itu resikonya akan lebih lebih besar ketika perut kita ternyata lingkar perutnya lebih besar dari 90 cm kalau kamu cowok kalau cewek di bawah harusnya di bawah 80 cm jadi kalau udah di atas 80 cm not, it's a red flag ya terus uh, kapan terakhir kali kamu periksa tensi coba deh dicek lagi tensinya karena Tensi juga gitu, tensi itu kita bisa aja punya tensi tinggi bertahun-tahun tanpa diketahui. Ya, tahunya cuman pas lagi mau vaksinasi itu baru ketahuan tuh ternyata punya tensi yang tinggi hipertensi. Jadi kita bisa tuh bertahun-tahun hipertensi tapi tubuh kita nggak fine-fine aja, nggak ada masalah. Tahu-tahu tiba-tiba stroke aja, tahu-tahu tiba-tiba uh, serangan jantung atau gagal ginjal. gitu, silent killer ya. Begitu juga dengan diabetes mellitus. Kapan terakhir kamu cek gula kamu? Ya, eh, nggak usah. Kadang untuk baseline nggak usah nunggu sampai uh, kita benar-benar ada keluhannya. Karena diabetes mellitus juga sama. Bisa bertahun-tahun kita dalam kondisi insulin resistance yang pre-diabetic itu tanpa kita ketahui. Bahkan kita bisa diabetes mellitus tanpa kita ketahui kalau kita diabetes mellitus. Tahu-tahu. Udah ada gejalanya aja, udah pelifagi atau makan terus-menerus, lapar terus-menerus, udah haus terus-menerus, udah kencing terus-menerus. Baru dia ketahuan kita diabetes. Ya, padahal kita bisa dari awal mencegah. Karena pada dasarnya tubuh kita itu emang dirancang untuk tahan banting ya. Jadi kita mungkin udah diabetes bertahun-tahun ya, baru akhirnya kolaps. Kita mungkin udah hipertensi bertahun-tahun baru akhirnya kolaps. Jadi... Harusnya kita lebih dini kita ketahui. Jadi kalau kita semakin dini kita mengetahui masalah kita. Misalnya masalah kita tadi di mana? Di tensi, di gula darah, atau di lingkar perut, atau di bobot, di indeks masa tubuh. Kita harus tahu dulu ya baseline kita. Semakin dini kita ketahui, semakin kita bisa melakukan intervensi terhadap tubuh kita, terhadap gaya hidup kita. Ya, jadi penyakit kronis. Terus apa, penyakit apa lagi harus kita takut itu? Penyakit kritis deh. Penyakit kronis tadi, kalau terus-terusan kita biarkan, itu bisa jadi kritis. Hipertensi, kita terus-terusan biarkan, itu ada penyakit kronis, tapi kalau dibiarkan pada satu titik. Ketika kita stroke, 
Amit-amit ya Nauzubillahimincalik Ya itu jadi penyakit kritis Ya Alias penyakit kronis yang tidak terkontrol Atau Kanker juga bisa menjadi penyakit Penyakit kritis Ya atau ya tadi kecelakaan kerja ya, Itu juga bisa menjadi penyakit kritis Jadi kita harus tahu faktor risiko kita Kalau misalnya Kita bicara soal kanker Di keluarga kita, orang tua kita ada yang terkena kanker ya, Coba kita lebih Lebih sering lagi untuk check up Soal resiko kanker, kanker juga gitu Kebanyakan kanker Baru diketahui ketika uh, Sudah stadium akhir, sudah udah advance ya, Udah menjelang Menjelang akhirnya lah ya Jadi dan itu akan membuat kesulitan sekali dalam terapi, dalam tata laksana. Ya. Jadi dan menjadi angka harapan hidupnya, prognosisnya jadi nggak begitu bagus seperti itu. Terus selain penyakit kritis, ada lagi nih masalah kesehatan yang mungkin lagi ngetrend, tapi banyak juga yang masih suka uh, underestimating. Ya. Itu adalah masalah mental psikologis. Nah, itu juga banyak tuh. Karena kan tadi yang udah dibilang oleh WHO dan pemerintah yang namanya sehat itu nggak cuma soal sehat jasmani aja. Tapi soal mental itu juga menjadi suatu parameter untuk bisa disebut sehat. Jadi kita harus tahu nih kondisi, kondisi mental kita, spiritual kita, ya emosi kita kira-kira stabil apa tidak. Untuk bekerja, untuk apa namanya menjadi produktif, untuk... Untuk berkarya di kantor ya. Terus tahu kira-kira beban kerja kita seperti apa Apakah kita sekarang dalam kondisi yang stabil mentalnya Atau kita lagi uh, apa burn out Atau sudah mulai tanda-tanda depresi Misalnya udah ada trigger-trigger yang menuju ke arah sana Kita evaluasi lagi Kira-kira kita punya support system yang bagus apa tidak sih Di kantor Kita punya pimpinan yang oke okay apa tidak Kita punya Uh, teman-teman yang baik apa tidak terus habis itu di rumah seperti apa kita punya keluarga yang cukup mendukung apa tidak dan di masyarakat seperti apa jadi kita bisa tahu kira-kira uh, beban kita yang akan menjadi potensi masalah itu ada di mana kadang kan kita gini loh kadang kita nggak pengen tahu karena kalau tahu ntar jadi malah stres harusnya sebaliknya kalau kita nggak tahu kita harusnya insecure kan Terus kalau insecure itu jadi stres. Mending kita tahu dari awal masalah kita apa. Ya, dan kita bisa mengintervensi dari awal. Karena yang namanya masalah penyakit itu semakin ke depan itu semakin banyak. Mas. Kita bicara soal, kita nggak cuma bicara soal yang ada dalam tubuh kita ya. Kita tidak bicara soal gaya hidup kita. Tapi kita juga bisa bicara soal pengaruh dari lingkungan kita. Gaya hidup orang lain itu berpengaruh loh sama kita. Ketika kamu, ketika kamu berada di kelompok yang... jarang gaya hidup sehat ya makan gorengan semua setiap saat misalnya nih ya kamu juga akan mengalami kesulitan untuk uh, istiqomah dengan gaya hidup sehat kamu yang misalnya misalnya makannya sayur mulu terus yang lain gorengan terus suka diceng-cengin ya diet nih diet nih kan kadang kesel juga akhirnya ya udah nggak jadi makan sehat makan gorengan pula jadi gaya hidup Uh, lingkungan kita teman-teman kita itu berpengaruh pada kita dan itu kondisi sosial ya kondisi sosial di sekitar ya di kantor di rumah di sekitar rumah itu juga berpengaruh dengan kesehatan kita pandemi tentu saja itu juga akan berpengaruh pandemi ini nggak akan berhenti di di covid sebenarnya masih ada banyak ancaman lain di luar sana jadi kalau covid pun selesai nanti kita masih punya ancaman untuk pandemi-pandemi yang lain 
Karena apa? Karena kita hidup nggak sendirian di bumi ini. Ada bakteri, ada virus yang semuanya juga punya uh, secara evolusi punya tujuan sama dengan kita, yaitu selalu memperbanyak diri, selalu bereproduksi dengan tujuan makhluk hidup. Ya, jadi uh, itu adalah sebuah keniscayaan pandemi ini. Kalau nggak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun, 50, 20, 100 tahun, ya bisa kapan aja. Belum lagi kalau kita bicara soal perubahan iklim. Wah, wah itu juga beban tersendiri ya. Coba deh kadang baca-baca buku tentang uh, lingkungan. Saya kemarin kayak baca bukunya Bill Gates ya. Yang tentang lingkungan hidup itu. Sangat membuka mata sekali. banyak akan akan ada banyak sekali masalah kesehatan yang akan terjadi ketika yang diakibatkan oleh perubahan iklim. So uh, kita harus menyesuaikan diri beradaptasi jadilah lebih adaptif lagi. Ya, caranya gimana? Caranya kita tahu baseline kita baseline risiko kita seperti apa. Udah tahu nih baseline risiko kita, ya kita lakukan intervensi sesuai dengan baseline risiko kita tadi. Apa kita risiko rendah ya untuk terjadi penyakit penyakit yang tadi itu? yang penyakit apa kecelakaan kerja, penyakit infeksi, kronis, penyakit kritis, mental psikologis itu kira-kira risiko kita di mana? Kalau risiko kita rendah, oke okay, kita pertahankan, tapi kalau kita risikonya tinggi, apa yang harus kita apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan risiko tadi? Ya, apakah harus uh, apa namanya? dengar podcast dosis katalis lebih sering misalnya biar kita teredukasi dan lebih bersemangat gitu untuk gaya hidup sehat atau harus pergi ke dokter misalnya jadi do something uh, about it gitu jadi dan kita harus punya target misalnya kita dari awal kita udah tahu nih faktor risiko apa yang harus kita uh, harus kita intervensi jadi kalau kita misalnya lingkar perutnya 95 oke okay, kita bikin target by the end of the year lingkar perut saya jadi di bawah 90 ya, jadi misalnya 89,5 <laughs> tipis ya gak apa-apa lah borderline yang penting kan di bawah 90 jadi kita udah tahu nih jadi kita nggak bisa asal kerja aja asal kantor aja tuh nggak bisa sekarang karena kita harus meyakinkan bahwa kita tuh harus cukup sehat biar apa? biar kita bisa bekerja dengan baik karena kita kan tumpuan keluarga kita ya mau gak mau ya karena kita ya bekerja biar kita bisa survive ya jadi gimana kita mau survive ketika bekerja kalau kita bekerjanya asal-asalan ya seperti itu <laughs> semoga jelas ya semoga uh, teman-teman sekalian bisa uh, bisa di sini langsung deh buka timbangannya ambil meterannya kita ukur satu kita lihat faktor risiko kita paling banyak ada di mana terus habis itu uh, intervensi bisa intervensi sendiri atau minta bantuan orang lain bantuan expert profesional bisa seperti itu ya <laughs> Semoga jelas dan uh, semoga makin siap untuk working from office again, kembali keluar sana dan ber uh, berkarya lebih 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 maksimal lagi, lebih produktif lagi. Pokoknya kita rapel semua pencapaian yang harusnya kita kita dapatkan selama dua tahun kebelakang ini yang tertahan kita habiskan di tahun 2022. Segitu dulu teman-teman. Ingat. Sdenta, Sdenta untuk Instagram nanti tersaya untuk feedback atau Denta untuk email langsung ke saya. Stay safe teman-teman, stay healthy, stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri. 
dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.